0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi
1: Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi
0: ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. Allah'ım muhakkak ki
1: sen affetmeyi çok seversin. Bizleri de affet. La ilahe illa ente subhaneke inni kültü minel zalimin. Allah'ım senden başka ilah nefsini tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsinize zulmedenlerden oldum. Rabbena atina Allah'ım bize ver. Bir dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti ahirette de iyilikler ver. Ve qina adaben-na Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ğfirli Allah'ım beni affet. Ve anamı babamı affet. Ve lil bütün müminleri affet. O dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedat-i Allah'ım şeytanların dörtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi ey yahdurun. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Gefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti Seyyid-i Mürselim. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı Kelam-ı Kadim'inde Fetih Suresi'nde bir ayette bize şöyle buyuruyor. (Sessizlik) ''Hu vellezî enzeles sekinete'' ''O indirendir.'' Sekineti indirendir, feyzi indirendir, nuru indirendir, huzuru indirendir. O. Kim o? Allah Teala Hazretleri. Kendisinden bu ayette üçüncü çağız olarak bahsediyor. Fî gulûbil mü'minîne. Nereye indiriyor sekineti, feyzi? Fi içine, gulûbî kalplerine müminin Fî gulûbil mü'minîne. Mü'minlerin kalplerinin içine indirendir lijezdadu imanana ma imanlarına iman katsınlar diye imanlarını ziyadeleştirsinler diye müminlerin kalplerine fezi sekineti dinginliği ve durgunluğu
0: indirendir o Allah velillahi cunudus semawati velard göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ve Allahu alimen
1: hakima Allah bilendir her şeyi hikmetle yapandır. Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri ayet-i kerimede Fetih Suresi bir müjde suresidir. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabisine Allah Teala Hazretleri daha Mekke'yi fethetmeden önce orayı yakın bir zamanda feth edeceklerini bu surede beyan etmiştir. Gelecekten haber verilen surelerden bir tanesidir Fetih Suresi. Bir başka sure hangisidir? Tebbet suresi. Ebu Leheb'in ölümüne altı sene kala Allah Teala onun iman etmeyeceğini, kafir olarak öleceğini ve cehennemde odun hamalı olacağını beyan etmiştir. Gelecekten haber veren bir diğer sure Tebbet suresidir. Bu sure neyin haberini veriyor? Siz orayı sağ salim bir şekilde fethedeceksiniz. Mekke Oldu mu? Çok yakın bir zamanda Allah Teala Hazretleri bize nasip etti. Mekke'yi savaşmadan küçük birkaç grubun Birbirine vurduğu kılıç darbesiyle fethettik. Rabbime hamdolsun. Hala Müslümanların elindedir. Şimdi o olayı anlatırken Allah Teala Hazretleri bir ayetle Müslümanların kalbine bir şey indirdiğinden bahsediyor. Nedir bu ayette geçen? Sekinet. Sekinet. Türkçemizde kullanırız. Sükunet. Ben biraz sükunet istiyorum. Ne demek sükunet? Huzur istiyorum demektir. Sessizlik istiyorum demektir. Çünkü insan... Sessiz kaldığı zaman huzur bulur. Kendisini dinler ve tefekküre başlar. Ancak sesli bir ortamdayken insan kendisini dinleyemez. Kendisine sorular soramaz, tefekkür edemez. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini yaşayamaz. Bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Bu hadisi yaşayamayanlar kimlerdir? Gittikleri her yerde sesli olmak zorunda olanlar. Bir ses, aç- ses açmak zorunda olanlar. Telefonun kulaklık kablosunu kulağına takmak zorunda olanlar. Nereye giderse gitsin bir şey dinlemek zorunda hissedenler. Bunlar sessizliğe tahammül edemeyenlerdir. Kendisini dinlemeye ve kendisine bazı sorular sormaya tahammül edemeyen insanlardır. Bu kötü bir ahlaktır. Sükunet istemiyor. Sekinete sahip değil. Feyzi yok. Bereketi yok. Kim sessiz bir ortamda kalamıyorsa anlasın ki ruhunda sıkıntılar var. Kalbinde sıkıntılar var. Arabaya bindin, bir yere gideceksin. Arabaya biner binmez ilk yaptığın iş teybi açmaksa sende problemler var.
0: Sıkıntılısın, sessiz kalamıyorsun. Kardeşim kapat camını, teybi açma. Yolda giderken düşün, düşün.
1: Bugün ben ne yaptım? Şu anda bulunduğum konumdan Allah Teala razı mıdır? Güncel hayatımda rızkımı temin ederken, komşularımla görüşürken, konuşurken... Arkadaşlarımla merhabalaşırken, selamlaşırken Allah Teala İslam denilen bu nizamda benden razı mıdır, değil midir? Şu sualin cevabını bir vereyim bakayım. Kendi kendime bir vereyim bakayım. Bu soruyu sorman için sessiz bir ortamda kalman lazım. Sen her gittiğin yerde televizyonu, müzik setini, bilgisayarı, teybi açarsan bu soruları kendine soramazsın. Şeytan sana müsaade etmez. O sekinet senin kalbine inmez. Bakın sahabiye. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu sahabiler her gün ibadetlerinden sonra yatmadan önce muhakkak ya Kur'an okuyorlar, ya Resulullah'ın kendilerine tavsiye ettikleri tesbihatı yapıyorlar, zikrullahı yapıyorlar, ya da sessiz bir şekilde odalarında karanlık bir yerde oturup bekliyorlar, tefekkür ediyorlar. Neden bu insanlar böyle yapıyor? Neden hep bir sükunet içindeler? Çünkü olgunlaşabilmek için sessizlikte bulunmak lazım. Sessiz bir ortamda bulunmak lazım. Öğretmenler öğrencilerine ders vermek istedikleri zaman, öğrencilerden iki tanesi 40 kişilik bir sınıfta fiskos fiskos yaptığı zaman, öğretmenler 38'i konuşmuyor, ikisi konuşsa da olur demezler. Ne derler? Şşş, İsmail, Recep, dersin huzurunu bozuyorsunuz. Susun. Konuşmayın. Neden? İki adamın yaptığı fiskos 38 tane adamı bozar. Odaklanamazlar. Sadece öğretmenin ağzından çıkacak olan kelimelere dikkat veremezler ve dersten mahrum kalırlar. Almaları gereken bilgiyi alamazlar. Sessizlik, sükunet Allah Teala azetirdiği kelimede imanlarına iman katsınlar diye onların kalplerine bir sükuneti indirdik diyor. Feiz indirdik. Sekinetten bir mana nedir tefsirlerde? Feiz. Bazen böyle anneniz, babanız bir yere sohbete gittiği zaman bir esnaf arkadaşınız bir yere sohbete gittiği zaman şöyle der. Akşam bir yerde sohbetteydim, çok feizli geçti. Ne demek istiyor bu adam? Yani oraya gittiğim zaman çok telaşlıydım. Kafamda bin tane teyki dolanıyordu. Ama sohbeti dinlediğim zaman bir dinginleştim. Bir huzur hali geldi,
0: bir sükuti bir hal oldu bende. Feiz aldım. Feizi kimden alır? Sohbeti yapan hocadan, mürşitten mi alır?
1: Hayır. Feyzi veren Allah Teala'dır. Sekineti ben indiririm diyor. Ben indiririm. İnsan veremez. İnsan sadece bir sebeptir, vesiledir. İlmini istediğin bir adamın sohbetine gittiğin zaman Allah Teala o meclise gitmen hürmetine sekineti senin kalbine indirir. Sekineti Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? Bir bulut. Gözümüzün görmediği bir bulut. O kulun başının üstünde bulunur. Tıpkı bulutlar gün içinde mahallemizin üstünde bulunduğu zaman bize yağmur yağdırdığı gibi o sohbete giden, o namaz kılan, o zikir yapan kulun da başında görünmeyen bir bulut vardır. Ve o buluttan rahmet yağmurları gelir o kulun kalbine. İşte bu sekinettir. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'dan bir misalle açmaya çalışayım. Ayşe anamız bir gün evde oturuyorken Resulullah Aleyhisselam'ı gördü. Dışarıdan içeriye girdi, eve girdi. Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki anamız, Ey Allah'ın Resulü dışarıda yağmur yağıyor. E de hiç ıslanma belirtisi yok. Yağmurun sesi bana kadar geldi. Her tarafta yağmur damlaları görüyorum ben. Hala yağmur yağıyor. Ama sen ıslanmamışsın. Allah'ın peygamberine söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Aişe, o yağmur manevi bir yağmurdur. Ben giderken sana hırkamı bıraktım ya, sen benim hırkamı giydiğin için Allah Teâlâ'nın yeryüzüne indirdiği bir manevi yağmura şahit olmuşsun. O yağmur zahiri yağmur değildir. İşte feyiz gözümüzle görmediğimiz yağmur damlalarının kalbimize, gönlümüze, ruhumuza, aklımıza yağması demektir. O huzur hali böyle bir şeydir. Sohbetten çıktığınızda birçok kardeş şöyle der. Ya çok huzurluyum ya. Çok huzurluyum. Bu kimden bu? Nereden bu? Allah Teala'dan. Sen Allah'ın kapısına bir adım atarsan Allah sana on adım atar. Sen Allah'ın dini için ufak bir uğraş gösterirsen, Allah senin on tane sıkıntını çözer. Kalbindeki on tane çürümüş tilkiyi yok eder. Şüphelerini giderir. Şüphe çöllerinde susuz gezmekten seni kurtarır. Suya gark eder seni. Feiz suyuna, muhabbet suyuna. O Allah yüceller yücesidir. Her şeye kadirlandır. Ayet-i Kerime bize bunu anlatıyor. İmanlarına iman katsınlar diye. Şimdi bunu nasıl anlatayım? Ehli sünnet akidesinde imanda artma ya da eksilme olmaz. Ancak imanın nurunda artma ya da eksilme olur. Çünkü ehli Sünnet'e göre inanmak şöyledir. Ya inanıyorsun, ya inanmıyorsun. Ben çok inanıyorum, ben az inanıyorum yoktur ehli Sünnet'te. Neden? Mesela bu dünyada her şey gözümüzde gördüğümüzden ibaret değildir. Gözümüzün görmediği birçok şey vardır. Bir kul dese ki, ruhun varlığına inanıyorum ama az inanıyorum. Bu adama Müslüman denir mi? Denmez. Çünkü gözümüzün görmediği ve inanmak zorunda olduğumuz bir sürü şey var. Ayetlerle, hadislerle sabit olan bir sürü şey. Bir adam derse ki ben inanmıyorum ruhun varlığına, kafir olur. Bir ateist soru sormuştu. Bana Allah'ı gösterebilir misin hocam? Ben de ona dedim ki ruhunu gösterebilir misin kardeşim? Ruhunu göster, konuşalım. Vaadini kabul ediyor musun? Ediyorum. Bugün bilim bile ruh denilen bir mekanizmanın, peygamberlerin dahi bilgisi dışında olan bu mekanizmanın Allah Teala'nın ayeti kerimede ruhun bilgisi Allah'ın indindedir. Onu başka kimse bilemez buyurduğu o ruh mekanizmasının varlığına bilim bile şahittir. Bilim bile inanmıştır, ispat etmiştir. Var ama gösteremiyoruz. Neye benziyor? Televizyonda kanalları değiştiren kumandamızdan görünmeyen bir ışık çıkıyor. Bu ışıkla beraber kanallar değişiyor. Bunun var olduğunu biliyoruz. Ama ispat et. Kumandaya bastığınızda oradan bir kırmızı ışığın çıktığını görüyor musunuz? Süpermenin gözlerindeki ışık gibi. Yok. Ama kanal değişiyor. Bu ne demek? Işık gidiyor oraya. Televizyondaki o alıcıya, kumandadan ışık gidiyor. Görmediğin o ışık kanalı değiştiriyor. Dolayısıyla bir şeyi görmemen demek onun olmadığı anlamına gelmiyor. Ruhumuzu da kimse görmedi. Aranızdan ruhu gören yok. Ruh konusunda bilgi sahibi olan da yok. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular, ruhun ilmi bende değildir. Ruh konusunda hiçbir peygamber cevap verememiştir buyurdu ve Kehf suresindeki o ayeti kerimeyi okudu. Ruhun bilgisi Allah'ın katındadır. Onu ancak Allah bilir. Nasıl yarattı, nasıl bir mekanizma, nasıl bir güç onu ancak Allah bilir. Şu halde imanın nurunda artma olur, nurunda eksilme olur. İmanın kendisi bölünmez. Bir adam şunu diyemez. Ben inanılması mecburi olan şeylerden bazısına inanıyorum, bazısına inanmıyorum. İmanda tecezz- tecezzüz, bölünme olmaz. Mesela imanın şartları altıdır. Bir adam dese ki ben meleklerin varlığı konusunda şüpheliyim. Bu adam kafirdir. Diğer her şeye şeksiz şüphesiz iman ediyorum hocam. Meleklerin varlığı konusunda şüpheliyim sadece. Şüphe duyamazsın. Ayetler o meleklerden bahsediyor. Cehennem melekleri Malik, cennet melekleri Rıdvan, İnsanın her tarafında bulunan melekler, koruyucu melekler, Allah Teala bir sürü ayette bunlardan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam detaylandırmış. Şimdi hadis-i şerif okuyacağım, o meleklerle alakalı. Bu meleklerin varlığını inkar ettiğin zaman imanın şartlarından bir tanesini yok saymış oluyorsun. İmanı bölmüş oluyorsun. Sayalım, Allah'a iman. Sonra ne geliyor? Peygamberler gelmiyor, melekler gelmiyor, kitaplar gelmiyor. Ne geliyor? Allah'tan hemen sonra melekler geliyor. Sonra peygamberler, sonra kitaplar. Allah meleği vazifelendirdi. Meleğe dedi ki peygambere git, benim adıma konuş. Peygambere kitabı verdi. Sıralama böyledir. Sonra kader, kaza, sonra ahiret ve ölümden sonra dirilme. Bu altı şarttan bir tanesini reddeden kafir olur. İmanın nurunu bir misalle anlatayım, çok daha iyi anlayacağız inşallah. Şu anda burada floresanlar yanıyor. Kardeşler, bak, ışıklar var. İçeriden bir kardeşten rica etsem, bana bir tane mum getirir misin kardeşim? Kardeş de mumu yaksa, buraya getirse. Mumun ışığı burada bize bir aydınlama verebilir mi? Veremez. Aranızdan birisi şuna diyebilir mi? Mum ışık vermiyor hocam, mumun ışığı yok. Diyemezsin, mumun ışığı var. Ama daha kuvvetli bir ışık olduğu için mumun ışığı zayıf kalıyor. Müslümanların iman ışığı da buna benziyor. Aramızdan bazılarının imanı floresan gibi, bazılarının imanı mum ışığı gibi, bazılarının imanı kibritin ışığı gibi, kibrit alevi gibi. Her an söndü sönecek, bitti bitecek. Nazlı, nazlı yanan bir kibrit ışığı gibi. Bir rüzgar gelse uçuracak imanı. Mesele şudur kardeşler, ışığımızı arttırabildiğimiz kadar arttırmak. Allah'ın nurumuzu arttırması için ona yalvarmak, yakarmak, sekinetimizi ve feyizimizi bollaştırması için ondan af
0: dilemek, ondan istemek. Mesele budur. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Şimdi... Kardeşler, gözümüzün görmediği varlıklardan bahsettik.
1: Birkaç misal getireyim. Aklımızın güç yetiremediği meselelerde hemen imanımız devreye girmek zorunda. Çünkü akıl, şeytan denilen bir varlığa güç yetiremiyor. Nasıl olabilir? Allah neden izin veriyor diyor. Bugün ateistlerin en çok reddettiği mesele ne? Şeytan diye bir şey yok. Bu sizin uydurmanız. Aklı erişmediği için, yetişemediği için vahiy de okumadığı için Allah'tan gelen vahide okumadığı için ne yapıyor? Şeytan diye bir şey yok. Benim aklım almıyor diyor. Allah madem en büyük kuvvetse, en büyük kudretse neden bir düşmanı karşısında yaratmış? Neden insanları saptırması için ona izin vermiş ve güç vermiş? Görünemiyor ve insanlara vesvese verebiliyor, aldatabiliyor. Neden Allah buna izin veriyor? Diyorlar ve şeytanın varlığını inkar ediyorlar. Şeytanın varlığını inkar eden ne oluyor? Şeytanla alakalı yüze yakın ayeti inkar etmiş oluyor bir tek ayeti inkar eden kâfir olacağına göre bu adama ne deniyor? Ehli küfür. Ehli küfür. Şeytan bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinden delili getireyim. Göremediğimiz varlıklara. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Horoz öttüğü zaman horoza sövmeyin. Çünkü o sizi sabah namazına kaldırıyor ve sabah
0: namazında toplaşan melekleri gördüğü için ötüyor. Dikkat buyurun. Hayvan melekleri görüyor
1: ve zikretmeye başlıyor. Bu zikirle beraber, o zikir aynı zamanda ne oluyor? Bizi Allah'ın huzuruna kaldırmak için bir çağrı, bir davet. Tıpkı müezzinin ezanı gibi. Horozun da kendine göre bir ezanı, bir zikri vardır. Horozun zikri Allah'ın kullarını namaza kaldırmaktır. Bu zikri yaptıktan sonra kulların büyük bir çoğunluğu kalkamıyor. Az bir grubu nasipli oluyor, kalkıyor. Bunların da az bir asibilleri camiye gidiyor, cemaatle kılıyor. Diğerleri evinde kılıyor. Bunlar nasibi az olanlar. Ama günaha girmemiş oluyor. Evinde güneşi üstüne doğurmadan kılan girmiş sayılmaz. Namazı vaktinde kılmış sayılır. Ama 27 kat sevabı kaçırmış olur. Cemaatle kılmak çarpı 27 demektir. Şimdi hocam biz hayvandan üstünüz. Ama Allah Teala perdesini kaldırmış Melekleri o görebiliyor, biz eşrefi mahlukat olmamıza rağmen göremiyoruz. Neden? Çünkü gördüğümüz zaman imtihan biter. Biz bu dünyaya ne için geldik? Sınav edilmek için geldik. Allah Teala bize sınav edecek. Sizden öncekilere imtihan ettiğimiz gibi, sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Bu Allah'ımızın bize sorduğu bir sualdir. Kur'an'da. Bizden önceki bütün kavimleri imtihan etti, sıra bizde. Onları nasıl imtihan etti? Melekleri göstermedi. Şeytanı göstermedi, bize de göstermiyor. Ama hayvanlar cinleri görebiliyor, insanları görebiliyor, melekleri görebiliyor. Bunu başka bir hadisle deyileyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir fasık ve bir kafir kabre girdiği zaman münker ve nekir melekleri kabre girer. Ve ona sordukları suale cevap veremediği zaman ellerindeki topuzla o müşriye vururlar. O topuzla o münkere vurduktan sonra o kabirdeki şaki öyle bir bağırır ki, öyle bir inler ki, onun inlemesini insanlardan ve cinlerden başka bütün mahlukat işitir. Buradaki mahlukattan kasıt nedir Efendimiz Aleyhisselam'ı zikrettiği mahluk? Bütün hayvanlar, pire, böcek, fare, karınca, kelebek, aklına ne geliyorsa... Hayvanların tamamı bu inlemeye işitiyor. Biz işitsek ne olur? İmtihan biter. Alnımızı secdeden kaldırmayız. Allah Teala bize perdelemiştir. Bu sesleri bize perdelemiştir. Bu görüntüleri bize perdelemiştir. Yine başka bir
0: hadis söyleyeyim. Görmediğimiz ve inanmak zorunda olduğumuz şeylerle alakalı. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Bir eşek yahut da köpek
1: havladığını ya da inlediğini gördüğünüzde alınan iki şeytanı görmüştür. Yine onların gördüğü bizim görmediğimiz bir varlık. Kimmiş o? Şeytan. Özellikle hadiste iki hayvan geçiyor. Bir eşek, iki köpek. Bunlar başlıyorlar bir anda... Havlamaya, ulumaya ya da anırmaya. Anlayın ki bunun etrafından bir yerden şeytan geçiyor. Bu şeytanı gördü ve insanları ikaz ediyor. Dikkat! Düşmanınız burada. Bir ara mahallemizde üç dört tane ihtiyar peşi peşini vefat etti. Mahallemizin kıdemli Arnavutlarından bir tanesi geldi ve bize bir nasihatte bulundu. Kardeşler, gençler dikkatli olun. Azrail bu sıralarda buralarda. Ya sen dikkatli olsan ne olur, olmasan ne olur mübarek? Vade geldiği zaman tutamazsın ki. Dikkatli olun diyor. Bak buralarda dolanıyorum diyor bana. Her an gidebilirsiniz diyor gençler. Aman dikkat edin diyor. Bu olay da buna benziyor. Eşek ya da köpek gördüğü anda inlemeye başlıyor. Biz görmüyoruz ama Allah Teala var diyor kardeşler. Allah var dediği zaman biz ne diyeceğiz? Âmenna ve saddakna. İman ettik ve inandık. Bitti. Yahudiler ne dediler? İman ettik, dinledik ve isyan ettik. Semi'na ve asayna. Ey Musa biz seni dinledik ve isyan ettik. Biz ne dedik? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Semi'na ve atayna ve e'atayna.
0: İşittik ve itaat ettik. Bu müminlerin özelliğidir. Mesela, ateistlerin en çok takıldığı bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de bir kuştan bahsedilir. Kuş. Çamur bir kuş. Mesela ben
1: size şimdi desem ki ben size çamurdan bir kuş yapacağım. Yerden çamuru toplayacağım. Kendime göre bir şekil vereceğim. Onu kuşa benzetmeye çalışacağım. Ondan sonra kuşa üfleyeceğim. Kuş pır diye verecek. Desem ne dersiniz? Akıl dışı hocam. Mantık dışı bir şey bu. Olamaz yani böyle bir şey. Ama Kur'an'da Allah Teala bir adamdan bahsediyor. Allah'ın selamı üstüne olsun. İsa Aleyhisselam'dan, bizim peygamberlerimizden bir tanesidir. İsa Nebi. Efendimiz Aleyhisselam'ın benim kardeşimdir dediği peygamberlerden bir tanesi. Mevla Teala ne diyor? Ben Allah'ın izniyle çamurdan bir kuş yaparım. Bak İsa Aleyhisselam'ın sözlerine bak. Allah'ın izniyle çamurdan bir kuş yaparım. Ona üflerim ve o dirilir. Uçuverir. Şimdi Yahudi alimleri geldiler. Onun peygamberliğini kabul etmediler. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ı reddettikleri gibi İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini de reddettiler. Ne dediler? Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun, bizi ikna etmen lazım. Ey İsa! Nasıl ikna edeyim sizi? Ne yapmam lazım? Bütün peygamberlerin ortak özelliği mucizeler gösterir. Senin bize bir mucize göstermen lazım. İsa Nebi ne buyurdu? Nasıl bir mucize istersiniz? Yahudi alimleri dedi ki, çamurdan bir kuş yap. Memeleri olsun, simsiyah olsun, dişleri olsun. Dişi olan kuş olur mu? Olmayacak anormal şeyleri birleştirdiler kafalarında. Hayal kurdular ve İsa Nebi'ye ölçüyü verdiler. Böyle bir kuş yap. Sonra da onu dirildi. İsa Aleyhisselam ne yaptı? Çamurdan bir kuş yaptı. Kuşa dua etti. Kuş ruh kazandı. Allah Teala hayvana bir ruh verdi. Gözümüzle görmediğimiz bir ruhtan... İnsana verdiği ruhun düşük bir mislini hayvana verdi. Sonra ne oldu? Kuş uçmaya başladı. O kuş hangi kuş? Yarasa. Yarasanın yaratılış şekli budur. Yarasa bir anadan bir babadan olmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın duasıyla olmuştur. Çamurdan bir kuş. İlk yarasa kuşu odur. Bak bu yarasa kuşu olmasaydı Batman filmi izleyemediniz. Haberiniz olsun. İsa Aleyhisselam'ın duası böyle. Şimdi bir adam... Kuralı okusa, bu kısma gelse ve şöyle dese yahu böyle şey olur mu ya? Heykel yapıyorsun, dua ediyorsun ondan sonra o canlanıyor ve o uçmaya başlıyor. Böyle şey olur mu dese bu adamın hükmü nedir? Uçmuştur o, yarası olup uçmuştur o. Dinini kaybetmiş demektir. Allah Teala bu peygamberine böyle bir kuvvet verdiğini, kendi izniyle bunun olduğunu söylüyor. Ayetlerin devamında İsa Aleyhisselam bir şey daha söylüyor. Bak yine anormal bir şey söyleyeyim. İsa Nebi ne diyor kamine? Ben Allah'ın izniyle evinizde biriktirdiğiniz ve gizlediğiniz şeyleri bilirim. Şimdi buradaki herkesin evinde biriktirdiği ve gizlediği şeyler evin dışındaki insanlara yabancıdır. Kimse kimsenin ne biriktirdiğini, katısında kaç olduğunu bilmez. Ama Allah'ın peygamberi çok iddialı bir cümle kuruyor ayette. Ben sizin ne biriktirdiğinizi ve evinizde neler sakladığınızı bilirim.
0: Nereden biliyor? Kardeşler, gayb Allah bilgisidir. Gaybı ancak Allah bilir. Ancak
1: dilediği rasullerini de bildireceğini yine başka bir ayeti kerimede beyan ediyor. Şimdi biz ne diyeceğiz? Ben gaybı yalnız Allah bilir ayetine inanıyorum ama dilediği rasullere bildirir ayetine inanmıyorum mı diyeceğiz? Tarihselciler gibi, Kur'an bana yeterçiler gibi. Bunlar diyor ki, biz ayetlerin bir kısmına inanırız. Mantığımıza uymayanlara inanmayız. Kimse kimsenin evinde ne gizlediğini bilemez. Allah Teala diyor ki ben bildirdim. Ne olacak şimdi? Yusuf suresinden bir örnek getireyim. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın peygamberine selam olsun. Amin. Zindandayken arkadaşlarına o gün hangi yemeğin geleceğini söyledi. Ayetle sabittir. Hangi yemeğin geleceğini söyledi. Halbuki zindanda her gün çıkan şey
0: belli. Kura ekmek, tuz yahut şeker. Zindanda her gün bu yemek geliyor. O gün Yusuf Aleyhisselam
1: ne dedi? Bugün balık gelecek, burma gelecek ve buğda ekmeği gelecek. Rabbim bunu bana bildirdi. Çünkü zindandakiler dedi ki, bizim sana tabi olmamızı istiyorsun. Bize bir mucize göster. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki, size bir adım sonra olacak şeyi Allah'ın izniyle söyleyeceğim. Bugün gelecek olan yemeği söyleyeceğim. Yusuf Aleyhisselam yemeği söyledi. Zindandaki koğuş arkadaşlarının tamamı alay etmeye başladı. Böyle şey olur mu ya? Biz yıllardan beri buradayız. Her gün çıkan yemek bellidir. Buraya balık gelmez. Mümkün değil. Ne oldu? Allah-u Teala o gün oraya balık yolladı. Balık yolladı. Burma yolladı, buğda ekmeği yolladı. Allah'ın peygamberi bunu nereden bildi? Allah bildirdiği zaman bilir. Bildirdi. Allah'ın peygamberi sonra gelen ayetlerde rüya tabir etti. Rüyasını anlatan iki tane adamdan bir tanesi dedi ki senin rüyana göre Allah Teala'nın sana verdiği işarete göre sen öleceksin. Başında kuşlar seni gagalayacaklar. Asılacaksın sen. Öbürsüne dedi ki sen tekrar kralına gideceksin ve ona ikramda bulunacaksın. Ona hizmet etmeye devam edeceksin. Suçsuz olduğunu anlaşılacak. Ne oldu? Gelecekten haber değil mi bu? Allah Teala kayıptan iki bilgiyi rüya vasıtasıyla kendisine iman etmemiş olan iki tane kula verdi. Okullar rüyalarını Yusuf nebi'ye anlattı. Yusuf nebi de tabir etti ve tabir ettiği gibi de çıktı. İşte bunlar gözümüzle görmeyip inanmak zorunda olduğumuz şeyler kardeşler.
0: Allahu Teala iyice idrak etmeyi ve anlamayı bize nasip etsin. Amin. Şimdi dönelim Efendimiz Aleyhisselam'ın feyzi tarifine. Bak Allah'ın peygamberi en
1: iyi feyzi o bilir. Kimse lakaluga yapmasın. Sultanım Aleyhisselam buyurdu. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp da Allah'ın kitabını okudukları veya kendi aralarında ilmi müzakere yaptıkları zaman mutlaka onların üzerine sekinet iner, onları rahmet kaplar. Melekler onları kuşatır. Ve Allah katındakiler yanında onları anar, metheder. Hadisin başında diyor ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa. Şimdi kardeşler hepiniz buraya gelmişsiniz, toplanmışsınız. Nefsi olarak geçirebileceğiniz bir akşamı evinizde yatarak, çay içerek, televizyon seyrederek, boşu boşuna geçireceğiniz bir akşamı Allah'a feda ettiniz ve cihat meydanına, ilim meclisine geldiniz. Burası ne olmuş oluyor? Allah'ın evlerinden bir ev. Her mescit Allah'ın evlerinden bir ev demektir. Namaz kılınan, ilmi müzakere yapılan her yer Allah'ın evidir. Buraya geldiniz mi? Geldiniz. Şimdi Allah'ın peygamberi diyor ki, melekler gelir ve onları kuşatırlar. Şu anda gözümüzün görmediği bu ortamda Allah'ın melekleri var ve bizi kuşatmış vaziyetteler. Allah Teala bu meleklerle beraber bir şeyi daha indiriyor. Nedir o? Feyz. Feyz indiriyor. Kalpler muhabbetle doluyor, göğüsler genişliyor, akıl kuvvetleniyor, gözlerin nuru artıyor, hafıza güçleniyor. feyz bu demektir. Feyiz bu işe yarar. Efendiler, bu dünyada yaptığımız her iyi amelin iki yönü vardır. Bak geçen hafta her kötü amelin iki tane yönünü anlattım. Bu hafta şunu anlatayım. Yaptığımız her güzel işin iki tane yönü vardır.
0: Bir ahirete bakan yönü 2 dünyaya bakan yönü ahirete bakan yönü matematik kısmıdır.
1: Ne demek istiyorsun hocam? Yaptığımız her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap yazılır. İki tane meleğimiz var. Yine görmediğimiz hadis şeriflerde anlatılan. Kıramen bin melekleri. Şimdi bu kötülükleri yazıyordu ya. Bu da neyi yazıyor? İyilikleri yazıyor ama bu ahirete bakan yönü. Buradaki iyilikleri birikiyor, birikiyor. O andaki ihlasımıza, samimiyetimize göre çarpı 10, çarpı 50, çarpı 500. 700'e kadar çıkabiliyor. Buraya yazılıyor. Nereye taallük ediyor? Ahirete. Teraziye girecek. Terazide bir tane elimiz fazla geldiği zaman Allah'ın izniyle cehennem köprüsünün, o sırat köprüsünün üstünden şimşek hızıyla ya da rüzgar hızıyla geçip gideceğiz cennetimize. Rabbimize nasip etsin. Amin. Kardeşler bu sevabın ahirete bakan yönüdür. Dünyaya bakan yönüne Yaptığımız her iyilik bize bir feyiz kazandırır. Bir sekinet getirir. Bir göğüs genişliği getirir. Bir inşirah verir. Bundan dolayı manevi sıkıntısı olan, ruhi bunalımı olan Allah'ı zikretsin. Namaza başlasın. Sigarayı bıraksın. Küfretmeyi terk etsin. Yalanı bıraksın. Bol bol secde yapsın, şükür secdesi yapsın. Şükür secesi. Hocam ya şükür secdesi nedir hocam? Kardeşler, bu o kadar önemli bir şey ki unutulmuş sünnetlerdir. Şükür sercesi yaşadığımız yüzyılda unutulmuş sünnetlerdendir. Hemen teyit edelim. Kardeşler, geçirdiğiniz son iki üç yıl içerisinde, son iki üç seneden bahsediyorum. Sadece Allah'a şükretmek için, size verdiği iki tane göz nimetine şükretmek için şükür sercesi yaptınız mı? Evinizde böyle yatarken ya bir abdest alayım da sadece bir şükür seyresine kapanayım. Secdede üç beş dakika Rabbime dua edeyim. Bana bu gözleri verdi. Komşularımdan gözü olmayanlar da var. Bana bu gözleri bedavaya vermiş. Sadece şu gözlerim için bu akşam bir şükür seyresi yapayım. Diyen
0: var mı aranızda? Allah içine kaldırsın. Yok. Yok. Unutulmuş sünnetlerdendir bunlar. Unutulmuş. Ama bak futbolcu, Müslüman futbolcu gol atıyor. Golden
1: sonra tak secdeye kapanıyor. Bu sünneti ihya etmeye çalışıyor. İnsanların gözü önünde bunu yapıyor. İnsanlar basit bir dünyevi menfaatim için, golü attığım zaman bana prim veriyorlar. Dünyevi menfaatim için gol atıyorum, seviniyorum. Allah bana bu golü atmak için nimet, bu gücü, kuvveti ve bu zekayı verdiği için Allah'ıma şükrediyorum. Bu şükrü yaparken de size bir hal lisanıyla tebliğde bulunuyorum. Ey kardeşler! Gollerden çok daha kıymetli olan şu gözler için Allah'a secde edin ki ruhi sıkıntılarınız ortadan kalkıversin. Kardeşler, Allah rızası için bu derviş sizden rica eder. Evinize gittiğiniz zaman bu akşam iki dakika şükür seccesine yatın. Nasıl yapıyoruz hocam? İçimizden şöyle niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için şükür seccesi yapmaya. Abdestli bir şekilde direkt Allahu Ekber diyoruz, secdeye kapanıyoruz. En başta ne yapıyoruz? Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Üç defa namazda yaptığımız gibi. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamd olsun. Dedikten sonra Türkçe olarak istediğin duayı yap. Sana Allah'ın verdiği nimetleri bir gözünün önünden geçir. O şükürde, secdede bir gözünün önünden geçir. Sana ne verdi? Neler verdi? Hepsini tabii ki sayamazsın. Ama o anda 3 5 8 on... Gözün önüne ne geliyorsa bunların tamamı için Allah'ım gözüm için sana şükürler olsun. Allah'ım çocuğum yoktu, sen bana çocuk verdin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Namaz kılmıyordum, bir sohbete başladım. Sen bana namaza nasip ettin. Bu namaz herkese nasip olmaz Allah'ım. Sen bana bunu kolaylaştırdın. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şunu yapın be kardeşim. Şunu yapın Allah için. Bak göreceksin nasıl feyiz geliyor, nasıl gönlün inşirahla donuyor, nasıl zekan keskinleşiyor. Nasıl dilin dönmeye başlıyor, dönmez dediğin, kekeme dediğin dilin dönmeye başlıyor? Allah, azaları konuşturan Allah seni mi konuşturmayacak? Hocam ben İslam'ı tebliğ etmek istiyorum ama dilim dönmüyor. Konuşamıyorum, anlatamıyorum. Kardeşim, dil dediğin nedir ki? Bir et parçası. Dili konuşturan Allah'tır. Allah Teala ayeti kerime de azalarımızdan bahsediyorum. Mahşer günü konuşacak olan azalarımızdan. Ne diyecek azalarımız? Siz böyle nasıl konuşuyorsunuz? O bedenin sahibi, o ruh diyecek ki, ya ben susuyordum. Siz benim günahlarımı anlatıyorsunuz. Ey el, ey ayak, ey göz, ey kulak. Benim işlediğim günahları nasıl anlatıyorsunuz? Siz konuşamazsınız. Azalar ne diyecek? Allah ve
0: anteka külle şey. Ey kul, ey Allah'ın kulu. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Şimdi
1: şu dili, şu et parçasını konuşturan Allah, şu dili Allah yoluna sevk ettiremez mi? İslam'ı anlattıramaz mı? Buna gücü yetmez mi yani? Sen Allah'ın gücünün sınırlı olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, vallahi sınırlı değil. Şu yağ parçasını gördüren Allah, şu yağ parçası, göz nedir? Yağ parçasıdır. Yağ gördürüyor. Bu onun kudreti, kuvveti. Yağ parçasını gördüren Allah, kalbinden bir perdeyi kaldıramaz mı? Gönül gözünü açamaz mı? Bu onun için kolay değil midir kardeş? Sana Efendimiz Aleyhisselam'ı gösteremez mi gönül gözünde? Sana üstadını, şeyhini gösteremez mi gönül gözünde? Sana Kabe'yi ziyaret ettiremez mi o Allah? Bir anda dünyanın bir tarafına götürdüğü şeytanın, şeytan Allah'ın düşmanıdır. Bir anda dünyanın bir tarafından öbür tarafına gidiyor. Şeytan gidebiliyor da Allah'ın sevdiği bir kulu, bir dostu gidemez mi? Allah onu götüremez mi? Gücü yetmez mi? Kardeşler, Vallahi biz bu Rabbimizi tanımıyoruz. Biz Mevlamızı tanıyamıyoruz. Yüzünün farkında değiliz. Farkında değiliz ki kimden istememiz gerektiğini bilmiyoruz. Allah rızası için bu sohbet bir vesile olsun. Bir uyanışımızın vesilesi olsun. Şükür secisine bizi itsin. Feyzin bir manası nedir? Rüzgar demektir. İten demektir. Arka taraftan iter. Namaza başlayamıyorsun. Yıllarca cuma vaazına gitmişsin. Namaza başlayamamışsın, feyz alamamışsın, sekin etinmemiş. İki tane tasavvuf sohbetine geliyorsun, üç tane hadis-i ayet işitiyorsun, dördüncü hafta namaza başlıyorsun. Bu nasıl bir şey bu? Yıllarca cuma vaazına gittin sen. Ha cuma ve azab-ı Bir yerde feyiz var, bir yerde feyiz yok. Bir yerde bir şeyler eksik. O rüzgarı Allah Teala sırtından ittirmemiş, Süleyman'ın rüzgarı gelmemiş sana. Seni namaza tetikleyecek, namaza doğru itecek görünmeyen bir güç görünmeyen bir el sana dokunmamış. Kardeşim, Allah'ın mescitleri olan bu mescitlere geldiğimiz zaman melekler bizi kavrar, bize hayır duası ederler. Allah Teala ayaklarınızı bu yolda sabit kılsın derler. Biz de deriz ki: Amin ya muin. Amin ya muin. Efendiler bu feyiz sonuç değildir. Araçtır. Feyiz amaç değildir. Bir araçtır. Amaç nedir? Allah'a kul olmak. Bütün bu feyizin, muhabbetin tek bir gayesi vardır. Bu aracı kullanmak, bu bineye binmek ve Allah Teala, Allah Teala Hazretlerine gerçek bir kul olabilmek. Ubudiyet kulluğun en üst derecesidir. Buraya varmak için bu feyiz bize lazımdır. Ama kullardan bazı kullar feyizi araç olarak değil amaç olarak kullanmaya başladığı zaman çaşırır ve sapıtır. Şöyle der, ben feyiz alayım da şeriata uymuşum uymamışım önemli değil. Benim gözlerim yaşla dolsun, ben cezbeye geleyim, sallanayım da, zikrimden zevk alayım, muhabbet alayım da, zaman zaman namazları kaçırsam da olur. Allah'ın dinine uymadığım yol, şeytanın yoludur. O feyiz, feyiz değildir o. Sekinet, sekinet değildir. O şeytanın gazıdır. Şeytan sana gaz vermiş. Şeriattan kıl kadar ayrılan, tarikattan daha kadar ayrılır. Sapar o adam, ayağa kaymış demektir. Bidat ehliyle görüşen adam yılanla görüşen adam demektir. Hocam bidat ehli adamlar buldum, Şia ve Habiye bidat ehli çok feyizli sohbeti var. O feyiz değil o. Şeytanın verdiği bir gaz almışsın sen. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bidat ehliyle arkadaşlık etmem, kobra yılanıyla arkadaşlık etmemden daha kötüdür. Neden? Kobra yılanı bir kere sokar, zehrini toparlayıncaya kadar birkaç hafta geçer. Ama bid'at ehli bir saat içinde onlarca defa sokar ve seni zehirler. Kobra yılanını soktuğu zaman ölürsün, imanlıysan cennete gidersin. Bid'at ehli, mutezile, mürciye, vehhabi, şia, bunları soktuğu zaman ölürsen cehenneme gidersin.
0: İmam Rabbani'yi soruyor, hangisi daha tehlikeli? Kobra yılanı mı, bid'at ehli mi? Kardeşler. Allah Teala Hazretleri
1: bizi bidat ehlinden korusun. Amin. Kurtarsın. Amin. Bak adamlar şimdi Muharrem ayı vesilesiyle kendilerine sopayla vuruyorlar. İnsan kendi bedenine zarar verir mi? İslamiyet'te caiz midir bu? Kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız ayeti kerimesini bilen bir adam kendisine böyle eziyet verir mi? Mümkün değil vermez. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kestiler diye zalim sapıklar. Bunlar Ne yapıyor? O acının aynısını benim de çekmem lazım diyor. Alıyor sopaları, alıyor zincirleri, böyle sallıyor kendisine. Haberlerde gördüm. Yine
0: başlamışlar yapmaya. Kim bunlar? Şia ve uzantısı Caferiye. Kendilerine zarar veriyorlar. Ben bunu bir şeye bağlıyorum. Neden bu adamlar kendilerini sopayla dövüyor?
1: Kardeşler, İslamiyet'te bir namuslu kadına iftiranın cezası hattir. Gelde denir buna. Yüz sopa. Yüz sopadır. Namuslu bir kadına bir adam dedi ki ben bunu zina yaparken gördüm. Ama kadın namusuz zina yapmamış. Sırf kadınla beraber olması, beraber olmayı istedi. Kadın reddettiği için bu adam ne diyor? Ben bu kadını zina ederken gördüm diyor. Ve iftira ediyor. Ama üç tane daha şahit getiremiyor. Bu adama ne cezası verilir? Gelde. Hat cezası. Yüz sopa. İftira ettiğinden dolayı. Şimdi bu şia, bunlar kime iftira ettiler? Kur'an'ın on beş ayetle akladığı Ayşe anamıza hala kötü kadın diyorlar. Zina etti diyorlar Aişe anamıza. Allah Teala diyor ki, bu yalan haberi ortaya çıkaranlar içinizden bazı münafıklardır. Ayettir. Yalan haber diyor Allah Teala. Bundan ne diyor bu şia? Yalan değil, zina etmiştir. Resulullah'a ihanet etmiştir diyor. Ayşe anamıza namuslu kadınların en üstünde ne diyorlar? Zina etti diyorlar. Bu iftiranın en büyüğü değil midir? Şimdi bu Şia efsanesine, bu Şia batakçılarına Müslümanlar sopa vuramıyor. Sopayı kim vuruyor? Kendi kendilerine vuruyorlar. Allah Teala bunlara öyle bir lanet etmiş ki kendi kendilerine her sene sopa vuruyorlar. Boyuna vuruyorlar sopayı, boyuna. Sebep? Güya Hazreti Hüseyin için vuruyor. Hayır. Sen o sopayı, sen o zinciri, sen o kılıcı bıçağı Hazreti Hüseyin için vurmuyorsun. Ayşe anamıza iftira ettiği için vuruyorsun. Allah sana lanet etmiş kardeşim.
0: İnşallah kurtulursun. Arkadaşlar Feyzi İmam Rabbani tavsiye etsin. O tarif etsin. Silsilemizin
1: büyük halkalarından bir tanesi Müceddid el-Pisani İmam Rabbani Hazretleri. Bak ne diyor. Feyz mi, kulluk mu? Amaç ne? İnsan kulluk vazifelerini yapmak için yaratıldı. Bir kimseye başlangıçta ve ortalarda aşk ve muhabbet verilirse onun Allah Teala'dan başka şeylere olan bağlılıklarını kesmesi için verirler. Bu tasavvuf yolunun başında ve ortalarında bazı kullara çok fazla feyiz verilir. Aşk ve muhabbet diyor İmam Rabbani. Bu neden veriliyor? Allah Teala'nın dışındaki varlıklardan ve dünya sevgisinden kalbi soğusun diye Allah Teala çok feyiz veriyor. Bunu nasıl anlatabilirim? Hristiyanlıktan ya da Musevilikten İslam'a girmiş olan bir adama sorun. Nasıl hissediyorsun? İlk soracağınız soru bu olsun. Müslüman olduğunu söyleyen bir adama ben ilk bunu sorarım. Kardeşim nasıl hissediyorsun? Yani ruhunda bir değişim hissediyor musun? Kalbinde, aklında. Onun size vereceği cevap şudur. Kuş gibiyim. Yani sanki üstümden büyük bir yük kalktı. Sırtımdan yüzlerce kiloyu attım. Şu anda kuş gibiyim. En çok alınan cevap budur. Neden? Çünkü hidayet erdi bu adam. Bu adam dalalet üstündeyken gidiyordu. Cehenneme doğru koşturuyordu, Müslüman oldu, Allah bütün günahlarını sevabat tebdil etti. Kuş gibi oldu. Tasavvuf yoluna giren Müslümanlar da bu yolda tövbe ettiği zaman, Allah'ın zikir dersini aldığı zaman ne olur? Aynen bir Hristiyan'ın Müslüman olması gibi büyük bir feyiz alır. Bu adam daha önce de Müslümandı. tasavufa girdiği zaman imanın nurunu Allah Teala arttırır. Feyzi bollaştığı için derviş şaşırır. Namazlarında müthiş bir zevk zikrinde müthiş bir lezzet. Rüyalar peşi peşine geliyor. Bir gün rüyasına bir veli giriyor, bir gün peygamberimiz Ali'ye selam giriyor. Derviş zanneder ki olması gereken bu. Amaç bu. Bir süre sonra bu feiz kesilir. Yolun başlangıcından sonra Allah Teala bu feizi keser ve kulu kendi haline bırakır. Bakalım bu sermayeyi kullanabilecek mi? Böyle devam edebilecek mi? Yoksa hep bunun peşinde mi olacak? Okul ilmi olarak kendisini yetiştirmemiş bir kulsa şöyle der: ya benim çok feyizim vardı, çok muhabbetim vardı. Çekildi gitti. Çekildi gitti. Bu yolumdan galiba. Bu benden değil. Bu yolumun eksik olmasından. İmam Rabbani diyor ki hayır. Amaç bu değil. Yolun başında ve ortalarında bunu verirler. Daha bir sarılsın ve dünya sevgisi kalbinden çıksın diye. Amaç bu değil. Devam ediyor. Aşk ve muhabbet de aranılacak, özenilecek şey değildir. Bu yolda aşk ve muhabbet... Özenilecek
0: bir şey değil, amaç değil bu. Bu araçtır. Kulluk makamına kavuşmak için sadece birer aracıdır bunlar.
1: Başka bir şey değildir. Bir kimsenin Allahü Teala'ya kul olması için, ondan başka şeylere kul olmak olmaktan ve bağlanmaktan tam kurtulması lazımdır. Aşk ve muhabbet bu bağlılıkları kesmekten başka bir işe yaramaz. Bunun için vilayet yani evliyalık mertebelerinin sonu en yükseği abdiyet makamıdır, ubudiyet makamıdır. Vilayet derecelerinde abdiyet makamının üstünde hiçbir derece yoktur. Bir Allah dostu düşünün. Acaba en yüksek derecede Allah dostunun makamının ismi nedir? İmam Rabbani diyor ki abdiyettir. En yüksek derecedeki Allah dostu Allah'a kul olma derecesine vasıl olmuş demektir. Bundan ötesi yok. Peygamber olamayacağına göre en yüksek rütbe bu. Aşk mı diyor? Muhabbet mi diyor? Hayır. Bir tek şey söylüyor. Amaç abdiyet makamına erişmektir. Araçları amaç edinmeyin. Aracı amaç yerine koyarsanız şaşarsınız. Sanki bu yolda bulunmamızın gayesi her sohbete geldiğimizde gözümüzden yaşlar dökmemizmiş gibi. Gaye bu değil. Her zikrettiğimizde göğsümüzün genişlemesi, müthiş bir muhabbet ve keyif almamızmış gibi. Hayır gaye bu değil bu araçtır. Eğer amaç bu olsaydı, turistler de Allah'ı zikrederken gözleri yaşla dolardı ve Müslüman olurlardı. Ama bu böyle bir şey değildir. Bu Allah'ın herkese nasip ettiği bir şey değildir kardeşler. Rabbime hamdolsun, kendi ismini zikretme nimetini bize bahşetmiştir. Kıyamete kadar bunu bizden almasın. Amin. Amin. Ama bu bize amacı unutturmamalıdır. Amaç Allah'a kulluktur kardeşler. Aman ha şaşırmayın. Aman ha Aldanmayın. Ve Hayddin Hazretleri yolumuzu tarif ediyor. Bakın ne kadar güzel bir özet. Yolumuz ender bulunan yollardandır. Sağlam halkadır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerine tutunmaktan başka bir şey değildir. Ashab-ı kiramın takip ettiği yolu izlemekten başka bir gaye yoktur. Yolumuzun tek gayesi bu. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl daha çok benzeriz? Tek gaya amaç bu. Çünkü ona benzediğin zaman abdiyet makamına ermiş oluyorsun. Uçmak kaçmak değil, ermek erişmek değil. Hocam ben tasavvuf yoluna girdim.
0: Nedir niyetin kardeşim? Ermek. Sen yanlış yoldasın. Ermek, ermek ermek diye diye cehenneme erersin.
1: Tek bir amacın olacak burada. Allah'ın rızasını kazanmak. Abdiyete ermek. Kulluk. Bizim amacımız, gayemiz gerçek kulluktan başka bir şey olmamalı. Başka ne gayem varsa kardeşim anla ki şeytan kalbini çelmiş, aldatmış, kandırmış. İşte bu ayet-i kerimede zikredilen feyiz, sekinet böyle bir şeydir. Bu feyze sekinete bizim ihtiyacımız olduğu gibi kadınlarımızın da ihtiyacı vardır. Bu sohbetlere, bu ilimlere bizim ihtiyacımız olduğu gibi kadınların da ihtiyacı vardır. Kadınlar bu feyizleri, bu sohbetleri almadığı zaman ne olur? Dünya'ya fazlaca düşkün olurlar. Kalplerinden dünya sevgisi gitmezse bu sefer kocalarının başlarına kalkmaya başlarlar. Kadınlar aksidirler. Aksi olmalarının sebebi dünyaya olan düşkünlükleridir. Çok fazla şeye gönül verdikleri için elde edemedikleri her şeyde kocalarına kavga açarlar, savaş açarlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikrettiği kadınların cehennemde erkeklerden fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Kocalarına karşı küfranı nimet etmeleridir. Koca kendisine on nimet getiriyor. İstediği bir nimeti vermediği zaman kadın şöyle diyor. Zaten bana ne yaptın ki? Ya o on tane nimet ne oldu? Hemen nasıl unuttun onu? Şeytan kadına bu nimeti unutturuyor. Bunun sebebi ne? Feyizden mahrum kalmış kadın. İlim dinlememiş, sohbet dinlememiş. Hanımlarınız, akrabalarınız, bayan olanlar etraflarında bir bayan hoca yoksa İnternet üzerinden ehl sünnet hocaları dinletiniz. Senin sohbete ihtiyacın olduğu gibi, senin ilmiye ihtiyacın olduğu gibi bu kadının da ilmiye ihtiyacı var. Bu kadın bu ilmi almadığı zaman ne olur? Feyizsiz bir kadın olur, aklı boş bir kadın olur. Sadece dünyayı isteyen bir kadın olur. Erkek şehvete ve güce tabidir. Dünya yaşamında şehveti ve gücü çok sever. Kadınsa süse tabidir. Süse aşıktır, tapar. Süsü çok sever. Perde alır, beş sene sonra değiştirmek ister. Ya yırtılmadı, bozulmadı, perde. Evi gizliyor mu gizliyor? Daha ne yani? Neden ikinci bir perde istiyorsun? Değiştirelim burada. Bu şeytanın istediği bir şeydir. Bu israftır. İsraftır. Kardeşler tam buraya gelmişken sizden bir ricada bulunacağım. Hiçbir kardeş Allah rızası için söylüyorum. Bize hanımının şikayette gelmesin. Çelin merhemi olsa kendi başına sürer. <gülüyor> Kardeşler, hiçbirinizin hanımı benim hanımım kadar asi ve aksi olamaz. Allah Teala Hazretleri bize Nuh'un hanımı gibi bir hanım vermiştir. İmtihan, bu dünya imtihan dünyası. İmtihan edeceğimiz şeyleri biz seçemiyoruz. Allah Teala takdir etmiş. Dayanacağız, sabredeceğiz. Direneceğiz. Boşayıp atmak kolay. Sabredeceksin Sabredersen mükafatı var. Sen boşu boşuna gelip de bana hanımın şikayet etme. Söyletme bana derdini. Söyletirsen bana derdini ezer geçersin derdini. Kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. İkinci halifemizdir Emir en Mükemmin. bir tanesi geliyor. Hanımın şikayet edecek halifeye ki halife hanıma gitsin, birkaç nasihatte bulunsun. Kapısına bir geliyor bir bakıyor içeriden bağırışma sesleri. Bağırışma sesleri ama ayıp kadın sesi geliyor. Halife Ömer şöyle diyor. Peki hatun. Tamam hatun. Yapacağız inşallah hatun. Hazreti Ömer çok zenginken halife oldu, fakir oldu. Şimdi bizim yöneticiler fakir yönetici oluyor, zenginleşiyor. Halife Ömer zengin yönetici oldu, fakirleşti. Ticaretle alakadar olamadığı için Müslümanların derdiyle ilgilenmekten fakirleşti. E, fakirleşince kadınlar süse giyime düşkün. Daha önce aldığı elbiseyi alamıyor, daha önce yedi yemeği yemiyor. Boyna halifenin kafasına kakıyor. Bu görevi niye kabul ettin sen? Bak Bunları yiyorduk, bunları içiyorduk. Kadınlar böyle kardeşler. Sabredeceğiz, idare edeceğiz. Halife diyor ki tamam hatun, hallederiz edes hatun. Sen sıkılma hatun. Geçtiriyor. Bir bakıyor o hanımın şikayete gelen sahabi. Ya beterin beteri varmıştır. Koca halife. Karısına bir laf edemiyor. Ben en iyisi diyor sessiz sakin evime doğru gideyim. Beterin beteri var diyor. Böyle bir hanım da sahibi olabilirdik diyor. Çok şükür Mevla bana daha az beterini vermiş diyor. Ben buna en iyisi sabredeyim diyor. Kardeşler, herkesin bir imtihanı var. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en güzel davrananızdır.
0: Bak, çok namaz kılanınız demiyor. Çok hacca gideniz demiyor. Hanımlarına karşı en güzel davrananızdır diyor.
1: Kadınlar için ne buyuruyor hocam? Kadınlar için de Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Bir kadın kocasının aksiliklerine sabrederse onu kırmazsa ve onu getiremediği bazı nimetler dolayısıyla aşağılamazsa bu kadın cennetliktir. Kadının cennete evidir. Bu da başka bir hadis-i şerif. Evinde çocuğunun eğitimiyle alakadar oluyor ve kocasının huysuz ahlaklarına sabrediyor. Bu kadın cihat sevabı alıyor. Kardeşler, cihat sevabı. Yolumuzun büyüklerinden Ebu'l-Hasani Harakani Hazretleri vardır. Harakani. Bu mübarek Bayezli Bistami Hazretlerinin kabrine ziyarete gidiyor. On beş sene kadar kabrin bakımıyla alakadar oluyor. On beş sene mübareğin ruhaniyetine rabıta yaptım diyor. Sonra Halife oluyor silsilemizde. Beyazlıb-ı hemen sonra kim gelir? Ebul Haseni Harakani Hazretleri gelir. Onun devrinde yaşayan bir kişi var. Kim bu? Filozof İbni Sina. Bir hekimdir. Aynı zamanda filozoftur. Felsefeyle uğraşır. Sıkıntılı bir adam. Akait konusunda ciddi sıkıntıları var. İmam Gazali Hazretleri cennetin ve cehennemin ebedi olduğunu inkar ettiği için küfürle itham etmiştir İbni Sina'yı. İnşallah son nefesinde tövbe etmiştir. Bir adam derse ki cennetin sonu var, kafir olur. Allah diyor ki halidine fiha. Orası ebedidir. Sen diyorsun ki sonu var. Allah diyor ki böyle sen diyorsun ki yok öyle değil. Allah bilmiyor ben biliyorum. Ha aşağıdakiler. İbn Sina böyle demiştir. Allahu alem. Ümit ediyoruz inşallah son nefesinde tövbe etmiştir. İbn Sina tasavvuf erbabına karşı çok merhametliydi. Çok muhabbeti, aşkı vardı. Ne zaman fırsat bulsa tasavvuf ziyaret ederdi ziyaret ettiği zatlardan bir tanesi kim Ebul Haseni Harakani Hazretleri. Evine bir gidiyor kapıyı çalıyor. İçeriden bir ses. Kimsin? Kadın sesi. E i̇şte ben Ebul Hasan Hazretlerin ziyarete geldim. Biraz muhabbet edeyim feyiz alayım diye. Yok öyle biri burada. Ne hazreti? Kimmiş o diyor? Karısı kocası hakkında diyor ki kimmiş o diyor? Nereye gitti diyor bize varis gittiği yeri söyleyin diyor. Yengeciğim ablacığım gitti yeri söyle. Bari orada bekleyeyim ya da yanına gideyim.
0: Odun toplamaya gitti diyor ormana. O hayırsız adam. Ondan ne hayır gelir diyor. Allah dostuna söylediği bak. Allahu Ekber diyor. Böyle bir veliye, böyle bir kadın. Nasıl olur diyor.
1: Bekliyor kapının önünde. Ebul Hasan'i Harakani Hazretleri binmiş bir aslanın sırtına. Arka taraflara da odunları koymuş. Aslanın sırtında yürü oğlum diyor. Aslanla beraber eve doğru geliyor. İbn Sina diyor ki ya efendi bu ne hal diyor aslanı sırtlayabilir misin? Mübarek anlıyor. Yüzü düşmüş, hanımla görüşmüş belli. Birkaç kelam yapmışlar. Ebul Hasan Hazretleri diyor ki evdeki kurda sabretmeseydik Allah Teala bu aslanı bize memur etmezdi. Evdeki kurdun uysuzluklarına sabrettiğimiz için Allah bize böyle bir nimet verdi. Yıllar sonra İbn Sina tekrar Mübarek'i ziyarete geliyor. Bir bakıyor, mübarek odunları sırtını almış. Aslan yok. Keramet gitti. Evliya'nın kerameti gitti. Efendi diyor, ne oldu sen aslanı biliyordun? Aslanla beraber getiriyordun bu odunları. Kardeşim diyor, o benim hayırsız bir hanımım vardı. Aksi bir hanımım vardı. Hanım vefat etti. Ben de gittim bir kere daha evlendim. Bu kadın da sahabe kadınlar gibi çıkmaz mı? <gülüyor> ne desem tamam bey diyor. Tamam efendim diyor. Ve Allah Teala o sabretmemize karşı bize verdiği nimetleri birer birer çekip aldı. İmtihan olmasa nimet olur mu? İmtihan olmazsa derece artması olur mu? Meleklerin derece artması yok. Çünkü nefis yok. Sabredecek bir şeyleri yok. Neye memur edilirlerse onu yaparlar. Bir adım ileri ya da geri gitmezler. Ama bizde nefis var. Sabredecek misin, etmeyecek misin? Bu namazı kılacak mısın, kılmayacak mısın? İmtihan, imtihan, imtihan. Her günümüz imtihan kardeşler. Öyle bir hanım olmadığı için, şimdi evimizdeki kurt öldü, evimize bir ceylan geldiği için, ahlaklı güzel bir ceylan geldiği için Allah Teala o kerametleri bizden alıverdi diyor. Kardeşler, Allah Teala evimizdeki kurtları ceylana çevirsin. Amin. Bize de ağır imtihanlar vermesin. Amin. Amin. Bu kadınlar feyiz almazsa kardeşler, beyinleri boşalır. İlim öğrenmezlerse akılları sadece dünyaya çalışır. Ona nasıl hava atarım? Ayşe'ye nasıl hava atarım? Naciye'ye nasıl halılarımla önürüm Bunu der, der, der. Beyinler zayıflar, zeka zayıflar. Zeka zayıfladığı zaman ne olur? Allah'ın hükümlerini sakız gibi çiğlemeye başlar. Reddetmeye başlar. Haberleri de seyrettim geçen hafta. Bir belediye devlete ait bir arazide cami yapacak. O beldedeki halk da diyor ki belediye yapamazsın. Cami yaptırmayız. Niye? Ezan sesinden rahatsız oluyoruz. Ben Müslümanım diyen bir adam ezan sesinden rahatsız oluyorum diyebilir mi? Ezan İslam'ın şiarıdır. Ezan İslam'ın işaretlerindendir. Bu bir çana ya da boruya ya da davula benzemez. İnsan sesini yapılmak zorundadır bu davet. Çünkü Allah'ı mehdetmek vardır orada. Bir Müslüman derse ki ben İslam'ın işaretine karşıyım, kafir olur. Bunlar ne diyor? Biz rahatsız oluyoruz. Şimdi toplanmışlar orada 150 kişi. Burada cami istemiyoruz, burada ezan istemiyoruz. Sabah sabah ezan sesiyle kalkmak istemiyoruz. Dövizler açmışlar ya. Allah Ekber. Gazeteciler ve televizyoncular gitmişler oraya röportaj yapmaya.
0: Bir tane kadını çevirdi. Altmış beş yetmiş yaşlarında bir kokana. Kadına mikrofonu uzattı. Hanfen diyor,
1: neden burada cami yapılmasını istemiyorsunuz? Kardeşim diyor uzakta bir yerde yapsınlar diyor. Zaten etrafta civarda cami var diyor. Burada yapmasınlar. Mesele ağaç falan da değil. Önceki bahane ağaçtı. Burada ağaç falan meselesi de yok. Açık alan. Senin derdin ne diyor? hamfen diyor. Bak şimdi soruya bak. Siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Bak dikkat edin. Lillah değil. Rillah. Elhamdülillah demeyi de bilmiyor. Dedesinden, ninesinden duymuş. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Ama ezan sesinden de rahatsız oluyorum diyor. Allahu Ekber. Sübhanallahi ve bihamdihi. Bu milleti nasıl böyle boşalttılar? Bu milletin zekasına nasıl böyle sıfıra indirdiler? Nasıl? Sıfır altı bu, sıfır altı. Bak soru bir, Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Soru iki, ezan. Ezandan niye rahatsız oluyorsun? Rahatsız oluyor. Bir Müslüman bu kelimeyi nasıl kullanabilir kardeşler? Bir Müslüman nasıl bu şekilde, nasıl bu hale gelebilir? Kim bozdu bu Müslümanları? Kim bunların beyinlerini tamamen yok etti? Kim bunların kalplerindeki muhabbeti İslam sevgisini aldı götürdü? Allah bu insanları kurtarsın.
0: Amin. Amin. Kardeşler,
1: son bir haber okudum. Onu da paylaşayım. Teyitsiz bir adam nasıl olur? Onu da anlayın. Hem kalkalım inşallah. Bir Müslüman, Hristiyan olmuş. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen çoktur. Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen çok nadirdir. Ciddi bir menfaati var demektir. Ya ibadetler ağır geldi. Bizde çok görev, çok vazife olduğu için. Ya ibadetler ağır gelmiştir ya da ciddi bir menfaat var demektir. Şimdi okuyacağım haber. Geçen hafta internette okudum. Hristiyanlığa geçen bir Müslümanı konu alınıyor. Bakın şimdi okuyorum. İtalyan sevgilisiyle evlenebilmek için menfaat var. sünnet derisi ekleterek Hristiyan olan falanca 32 yaşında bir adam. İtalyan bir sevgili edinmiş kendisine. Ama bu sevgili kadın çok koyu bir Hristiyanmış, katolikmiş. Buna şart koşmuş. Bir, Hristiyan olacaksın, orada kalmıyor. İki, sünnet derisi ekleteceksin. Sünnet olanı duyduk da deri ekleteni
0: ben ilk defa duyuyorum. Bak, şarta bak. Hristiyan olan falanca falanca otuz iki yaşındaki
1: adama kayınpederinden tam not. Kayınpederi de şimdi bu. Hristiyan olmuş, sünnet derisi ekletmiş adama methiye yapıyor. Tam not. Bak ne güzel oldu işte, zengin gösterdi. Ne içmekli söz ya. Sünnet derisi ekletmiş, kayınpeder de onu mete diyor ya. Zengin gösterdi. Daha eksiktin, daha fazla oldun. Ne kadar güzel oldu, diyor. Kayınpederinin gönlünü yapmış, aferin. Öbür tarafta senin de gönlünü yaparlar. Geçen sene gittiği İtalya'daki yurt dışı fuarında falanca 30 yaşındaki kadınla tanışan ve kısa süre içerisinde sevgili olan Türk mühendis falanca falanca dünya evine girmeye artık tam anlamıyla hazır olduğunu açıkladı. Görüşmüşler, konuşmuşlar. Şu bu, biri Hristiyan, biri Müslüman. İslamiyete göre Müslüman bir adam, Hristiyan bir kadınla evlenebilir mi? Dini değiştirmek zorunda değildir Hristiyan kadın. Ehli kitap olduğu için Hristiyan ve Yahudi ile evlenebiliriz. Öyle devam edebilir. Mecburiyet konmaz sen illa Müslüman olacaksın diye. Ama bir ateistle... Bir komünistle, bir dinsizle, bir budistle, bir müşrikle evlenemez. Haramdır. Şimdi bu adam bir Hristiyan kadınla evleniyor. Ama kadının dediğine gitmek
0: zorunda kalıyor. Katolik sevgilisi falancanın babası, ilişkinin başından bu yana, biz Sicilyalıyız
1: evladım, dinimiz var, töremiz var, sünnet derisini ekletmeyene verecek kızımız yok. bu anasını be! Ne şartlar varmış ya. Sicilyalıymış bunlar. Sünnetleri ekletmezsen diyor sana kız vermem diyor. Bak şimdi. Israrına dayanamayan bu adam dün geçirdiği başarılı operasyonun ardından bugün vaftiz olarak nikah saatini beklemeye başladı. Bir, operasyon. iki Hristiyanlık. Üç, vaftiz. Vaftiz ne demek? Hristiyanlara göre dünyaya gelen bütün insanlar günahkar olarak doğarlar. Bu günahkar olan, doğan insanları suyun içine çok sokup çıkartmak zorundalar. Buna vaftiz etmek denir. Suya sokuyorlar, çıkartıyorlar. İslam'a göre bu caiz değildir. Bütün insanlar bluçağına kadar tertemizdir. Müşri ne da olsa, Yahudi ne oldu da olsa insanlar sonradan günahkar olurlar. Şimdi bu sünnetleri seyretmiş, Hristiyan olmuş sonra vaftiz olmuş. Nikah saatini beklemeye başladı. Çiçeği burnunda Hristiyan'ı İlk tebrik edense yine kayınpederi oldu. Ha şöyle, şimdi erkek oldum. Biz Müslümanlar ne deriz sünnet olan kişiye? Ha evladım şimdi erkek oldun. Aferin sana. Bunlar ne diyormuş? Sünnet derisi eklettiğin zaman şimdi erkek oldun diyormuş. Adam devam ediyor anlatmaya. Katolik sevgilisi falanca ile evlenebilmek için bıçak altına yatan Türk genç falanca nikah saatinin yaklaşmasına yakın Gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım ne demiş? Kız tarafının din konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştığını, en sonunda aşkını kaybetmemek için her şeyi kabul ettiğini belirten şahıs, pişman olmadığını vurguladı. Ve şöyle dedi. Sonuçta kaybettiğim bir şey yok canım. Hatta birkaç santim kazandım bile diyebilirim. Ne kadar espirituelsin ya. Kurtardın paçayı, helal olsun. Birkaç santim kazandın, öbür tarafta kurtardı seni o birkaç santim. Ayva yedin oğlum. Yahudi ve Hristiyanlara müjde var, ebedi cehennem müjdesi var kardeş. Bir kadın uğruna ebedi olarak ateşte yanmaya değer mi? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hristiyanlar cehennemin ikinci tabakasındadır, çıkma macasına. Yahudiler cehennemin üçüncü tabakasındadır, çıkma macasına. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar. Ümmetim cehennemin birinci tabakasındadır. Ümmetimin büyük günahkarları. Günahlarının cezasını çekerler ve çıkarlar. Diğer altı basamaktakilerin tamamı çıkamaz. Ebedi olarak orada kalır. Şimdi bu adam nereye gidiyor? Ebediyete gidiyor. Fakat sevgiliye kaptırmış kafayı. Kaybeteceğim bir şey yok diyor. Sen imanı kaybetmişsin kardeşim. Sen hakkı kaybetmişsin, batıla gitmişsin, batıla tabi olmuşsun bir kadın hürmetine. Bakalım tam bir iyilesin. işlevde de sorun olmaz umarım. Bir de espri de yapıyor yani din gitmiş... Bir de espri yapıyor. Allah utandırmasın. Bak peşinden Türk adetleri. Allah utandırmasın diyor. Pardon. Jesus Krist. Bu Amerikan filmlerinde ne diyorlar sıkıştıkları zaman? Jesus Christ. Yüce İsa. Tanrı İsa. Sen bizi koru. Onlara göre İsa da bir ilah. Allah da ilah. Melek Cebrail de bir ilah. Bazıları Meryem Ana'ya da ilah derler. Üç, dört. Boyna rakamla birbirine girmiş. Bu ne diyor? Dur diyor ben şimdi Allah utandırmasın demeyeyim. Jesus Christ diyor. Diyen genç şu ana dek yaşadıklarından dolayı memnun olduğunu kaydetti. Çok memnunmuş. Geçirdiği operasyonun geri dönüşü olmayan bir yola girmek anlamına gelmediğini de sözlerine ekleyen şahıs. Ya neticede atla deve değil be kardeşim. Diyelim ileride yine bir durum oldu. Kafam döndü Müslüman olmaya karar verdim. Paşa paşa gider sünnet olurum. Bu sefer de sünnet düğünü yaparız gururla. Diyerek modern tıpta artık her şeyin bir çaresinin olduğunu vurguladı. Efendiler, teyizden mahrum kalmış bir adam, sohbetten, ilimden mahrum kalmış bir adam işte buradadır. Hristiyan olmuş Müslüman. Aklı başında bir Müslüman, biraz İslami ilimleri olan bir Müslüman Hristiyan olur mu? Sadece bir kere Kur'an okumuş olması yeterlidir. Kur'an'ı bir kere baştan sona okusun, geriye döndürülemez. Neden? Çünkü burada bir Kur'an var. Öteki tarafta İncil'ler var. İncil'ler.
0: Kardeş, hangi İncil orijinaldir? İncil orijinaldir. Allah katındandır. Kardeş, İncil deme.
1: İncil'ler de. Çünkü bir tane İncil yok, dört tane var. Benim sorum şu, hangisi doğru? Dört aslında birdir. Oğlum, dört, bir olur mu dört? Dört aslında bir olur mu? Sen şimdi elektrik faturası ödemeye gittin. Senden fatura parası istiyor adam. Kardeşim 400 lira. Sen de ona şöyle dedin. Kardeşim al şu 100 lirayı. 400 aslında 100 aslında 400'dür. Al şunu, idare et bize. 100 aslında 400'dür. Olur mu? Elektrik faturasında 400 yazıyorsa 400 vereceksin. Matematik bilmiyor musunuz siz ya? 1 1'dir, 3 3'tür, 4 dörttür. Bu adamlar 3 4 tane ilah uydurmuşlar, 4 tane İncil uydurmuşlar. Diyorlar ki bunların hepsi aktır. Ya hepsi hak olur mu? İncil'in içinde Hazreti İsa'ya soy ağacı koymuşlar ya. Hazreti İsa'ya soy ağacı koymuşlar Onun babası şuydu, onun babası şuydu, onun babası şuydu. Otuz tane baba koymuşlar Hazreti İsa'ya. İncil'de soy ağacı var. Hazreti İsa'nın babası yoktur. Annesi vardır, babası yoktur. Allah ruhundan üfledim diyor. Ol dedim oldu diyor. Biraz Kur'an'ı okuyun be kardeşim. Bunlarsa uyduracaklar ya. Yok, Müslümanlara göre babası yok. Bizim başka bir şey söylememiz lazım. Ne yapalım? Koyalım
0: oraya bir baba. Onun da babasını uyduralım. Müslümanın Hristiyan olması anormal bir şeydir. Anormal. Hristiyanların Müslüman olması çok normal bir şeydir. Yapacağı tek bir şey
1: vardır. İncil'i oku, Kur'an'ı oku. Bunu yaptığın zaman zaten gerçeği
0: görürsün. Allah Teala ülkemizde feyizsiz kalan, bilgisiz kalan, ilimden uzak kalan bütün
1: Müslüman kardeşlerimize gideyet nasip etsin. Amin. Hayırlı bir sohbet kapıları, ehlisinde sohbet kapıları nasip etsin. Amin. Yoksa bu milletin hali perişandır. Böyle böyle bir kadına kaptırır kimi, kimi bir oyuna kaptırır, kimi bir paraya kaptırır, kimi bir arabaya kaptırır, imanını kaybeder gider. Allah muhafaza buyursun. Rabbim imanla yaşamayı ve ölmeyi bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Amin. Amin Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. El Fatiha.